0: Ben Fatto, con Annalisa Manduca e Lorenzo Opice. Sono le 8.37, oggi è lunedì il 18 di aprile, questa è la RAI, questa è Radio 1, buongiorno.
1: Buongiorno, benvenuti a Ben Fatto, il programma che guarda i fatti in un modo diverso.
0: Oggi parliamo di comprensione, la comprensione tra individui, la ricerca dell'empatia che è una delle grandi aspirazioni quotidiane di ogni essere umano ed è estremamente facile infatti non comprendersi, interpretare un gesto, uno sguardo in modo sbagliato e allora è facile che gli stati d'animo mutino, si esasperino ed è fatta, ci si guarda in Cagnesco molto facilmente uno studio di una università olandese avrebbe dimostrato che sarebbe il testosterone a ostacolare la capacità empatica insomma, le donne avendo meno testosterone riuscirebbero meglio di noi a cogliere in uno sguardo un universo di sentimenti, ma è così?
1: l'empatia, quella straordinaria capacità di comprendere cosa prova un'altra persona di percepire gli stati mentali, i comportamenti degli altri in tanti non saprebbero immaginare un mondo senza empatia, ma a molti invece sfugge questo modo e questa attenzione di sentire le emozioni degli altri come le proprie. Capire, condividere emozioni, sentimenti, dolori, gioie, dispiaceri, provare simpatia, compassione fino a comprendere intenzioni e desideri. Ma voi credete che il cervello femminile sia davvero programmato per l'empatia mentre quello maschile sia programmato per la comprensione ed elaborazione dei sistemi? Vorrei la vostra opinione, anzi vorremmo la vostra opinione al 335-699-2949.
2: Rara la vita in due, fatta di lievi gesti
0: e affetti di giornata, consistenti o no, bisogna muoversi come ospiti pieni di premure con delicata attenzione per non disturbare ed è in certi sguardi che si vede l'infinito stridono le auto come bisonti infuriati le strade sono
2: praterie, accanto a grattacieli assolati, come possiamo tenere nascosta la nostra intesa
0: Ed è in incerti sguardi. E Empatia è la è capacità di vivere, vivere le gioie e le sofferenze dell'altro, in sostanza il contrario dell'egoismo, questo ce lo scrive Renato da Trieste.
1: Dottoressa Giuliana Proietti psicologa, psicoterapeuta benvenuta, ben fatto, ben trovata Buongiorno.
2: Buongiorno
1: C'è materiale proprio questa mattina di discussione per molto tempo allora cominciamo da qui dottoressa l'universo femminile dicono, vi faccio sempre la parte di quella che arriva così all'ultimo momento è più bravo nelle relazioni interpersonali nella comunicazione, nell'essere più intuitivo nel in qualche modo di essere anche più capace di accogliere emotivamente l'altro ma qual è la motivazione secondo lei che le donne hanno hanno comunque una buona fama da questo punto di vista.
2: Ma direi che eh, chiaramente parliamo di una caratteristica naturale della donna, ci mancherebbe che la donna non fosse empatica, si immagina lei come potrebbe relazionarsi con un bambino che non riesce ancora a parlare e che vive solo praticamente di emozioni che esprime attraverso il pianto o attraverso un'espressione facciale, è chiaro che la donna che ha questa competenza come madre, deve prima di tutto appunto saper interpretare le emozioni degli altri.
1: Non c'è dubbio, è nella sua natura, però Eh. questo non significa, mi mi permetta subito una provocazione, non significa che le donne sono più in gamma degli uomini, anzi c'è da chiedersi anche perché spesso perdono le grandi abilità, le risorse per cui si distinguono, Lorenzo?
0: Eh sì, io devo difendere gli uomini a questo (ride) punto perché... (ride) Se eh, è il testosterone a a provocarci meno empatia si potrebbe ridurre il tasso di testosterone, non so fino a che punto potrebbe essere una cura, però credo che ci sia molto di più, un uomo è un universo anche più complesso, a volte forse deve capire se stesso, magari noi uomini abbiamo questo difetto di non capire prima noi stessi e quindi non riusciamo a capire gli altri o no?
2: Ma Io credo che gli uomini mh, siano diciamo da questo punto di vista più razionali, ma non credo però che sia una, una questione in questo senso biologica per loro, è che per millenni eh, si sono tenuti lontani dalla famiglia, hanno guardato solo al lavoro, le cose concrete no, della vita. Eh, quindi le emozioni contavano poco una volta per l'uomo, devo dire che oggi le cose stanno cambiando perché anche gli uomini sono interessati alle emozioni e come, forse in questo senso si stanno femminilizzando, non so se può essere considerato un male o un bene, però effettivamente vediamo che c'è una trasformazione dell'uomo da questo punto di vista e, e complementariamente vediamo anche le donne che invece si stanno mascolinizzando e stanno perdendo l'empatia,
0: no? Vincenzo da Pisa ci scrive testosterone a parte si comprende se si accoglie la donna è più disposta naturalmente ad accogliere, quindi è più empatica dell'uomo.
1: Lei ha sicuramente un osservatorio molto ampio col www.psicolinea.it, sicuramente mettere in relazione uomini e donne e cerca di cerca di, di valutare comunque i comportamenti e anche i cambiamenti come diceva prima se soltanto cercassimo per ogni tanto di metterci veramente nei panni dell'altro io vorrei chiederle di comprendere seriamente il perché di tante cose se riuscissimo a nutrire anche maggiore rispetto per la persona nella quale diciamo in qualche modo ci specchiamo forse la nostra anima non sarebbe condannata a provare solo cinismo o fastidio per il prossimo perché c'è un po' questo momento così difficile di rifiutare in qualche modo le le esigenze o i problemi degli altri e di concentrarsi solo su di sé. Lei cosa sì, ne dice?
2: Sì, senz'altro, e questo dipende dal fatto che noi dovremmo considerare la diversità come una ricchezza, e purtroppo invece a volte è considerato un limite, cioè la persona che è diversa da noi, eh, non, non voglio dire che la consideriamo inferiore, ma quantomeno insomma, non facciamo nessuno sforzo per cercare di comprenderla. E questo invece è un limite perché chiaramente in questo modo continuiamo la nostra vita all'interno della nostra, come un verme dentro la mela che vive bene, contento, ha da mangiare, ha i suoi percorsi, le sue passeggiatine ma non capisce che oltre la mela c'è tutto un mondo da scoprire. A volte purtroppo tutti noi siamo un po' come questi vermetti dentro la mela, viviamo nella nostra piccola comunità e non ci rendiamo conto di quello che c'è intorno a noi.
0: Lo dicevamo in apertura, l'empatia è un'aspirazione quotidiana di ogni essere umano, lo confermano i tanti sms che stanno arrivando, ci sono molte considerazioni, c'è chi dice voi siete empatici con noi e questo ci fa un gran piacere perché facciamo una trasmissione dove l'empatia è fondamentale. E poi eh, altri ascoltatori che dicono la comprensione è provare a mettere anche i panni delle altre persone e non è sempre facile, mentre Anna Maria da Gemona ci scrive gli uomini sono più portati alla concretezza, non riescono a cogliere quel filo di espressione che individua le emozioni
1: Dottoressa Giuliana Proietti ma l'empatia in un mondo di solitudini è un gesto concreto di condivisione perché noi siamo comunque condannati a grandi solitudini perché c'è una grande competizione sociale che ha portato oggi una persona che ha un forte bisogno di affermarsi ad abbattere il proprio nemico a non concentrarsi su di sé per migliorare c'è qualcosa che comunque sta cambiando nel nostro sistema sociale che forse eh, insomma, noi guardiamo all'empatia con grande speranza
2: senz'altro L'empatia la potremmo considerare un po' l'intelligenza del cuore, no? quella cosa che va un po' al di là della nostra capacità razionale di vedere le cose, quindi è senz'altro importante e forse andrebbe diciamo, sviluppata di più anche nelle scuole per esempio perché i bambini eh, dovrebbero essere aiutati no? ad acquisire questa capacità empatica e eh? non sempre questo avviene. Eh, però direi che a volte in alcune situazioni della vita l'empatia non basta, bisogna anche cercare insomma, di trovare delle soluzioni concrete perché immedesimarsi nei panni dell'altro va bene, però poi bisogna anche aiutare l'altro a trovare delle soluzioni, no? quindi non agire al posto dell'altro ma aiutare l'altro quindi cercare di immedesimarsi nella sua situazione e poi aiutarlo per quello che è possibile
0: L'empatia è il voler mettere il proprio modo di pensare da parte e imparare ad ascoltare gli altri questo ce lo scrive Gianluca da Varese mentre Luigi ci chiede che differenza c'è tra empatia e simpatia le differenze sono tante credo.
1: <ride> Senta dottoressa a proposito dell'empatia come esperienza complessa lei la, la, la valutava prima perché oltre alla scoperta dell'altro esiste proprio proprio. proprio il riconoscimento dell'esistenza dell'altro come essere umano. C'è anche la valutazione sull'indifferenza che genera disinteresse, distanza come difesa. Eh, Noi dovremmo anche guardare all'empatia forse per per aiutare noi stessi ad essere meno aridi, a non coltivare e perseguire questi egoismi improduttivi, lei forse pensa altre cose. Il
2: narcisismo per esempio della società contemporanea, tutti quanti siamo concentrati su noi stessi, su come appariamo, sui nostri successi e chiaramente questo ci fa perdere di vista il punto di vista dell'altro appunto e quindi in qualche modo il nostro egoismo ci porta alla soddisfazione immediata di tutti i nostri bisogni e non ci rendiamo conto che intorno a noi ci possono essere delle persone che hanno dei bisogni maggiori dei nostri e che però semplicemente non vediamo, ecco, non è che non vogliamo a volte, ma semplicemente non li vediamo.
0: Possiamo dire però, dottoressa Proietti, che l'empatia fa parte del nostro mondo, quindi si può imparare, si può sviluppare. Ci sono delle pratiche quotidiane che ognuno potrebbe attuare per riuscire ad essere un po' più propensi alla comprensione dell'altro.
2: Sì, ce ne sono molte, Allora, eh, io in genere consiglio questo, eh, specialmente nella conversazione, non so se eh, a voi capita, è una cosa molto comune, quando stiamo parlando con un'altra persona, mentre l'altro parla, noi già stiamo pensando a che cosa gli dobbiamo rispondere, no? eh, questo è un modo di fare molto frequente, eh, invece bisognerebbe sospendere il nostro pensiero e cercare invece di ascoltare l'altro. Ascoltare, si dice abbiamo due orecchie e una sola bocca perché dovremmo ascoltare di più e parlare di meno, <ride> invece purtroppo non è così, quindi ecco questo potrebbe essere un esercizio.
0: Certo, si può attuare quotidianamente in ogni campo e in ogni momento sì, insomma.
2: sospendere il pensiero su che cosa devo rispondere e invece concentrarsi su quello che sta dicendo l'altro anche leggendo il linguaggio del corpo per esempio oppure un'altra cosa è quella di relazionarsi con gli animali per esempio da bambini avere un pet in casa può essere molto utile per cercare di sviluppare appunto questa osservazione delle emozioni il cane può esprimere paura, rabbia no? quindi un bambino che vive con un essere diverso può essere sollecitato ad apprendere a capire un po' le emozioni dell'altro molto
0: interessante questo
1: lei ha scritto comunque un libro proprio su questo sull'empatia è figlia dell'intelligenza emotiva questo, questo modo di percepire l'altro in amore sì, può fa aiutare? Parte. fa parte fa
2: parte dell'intelligenza emotiva e direi che è una precondizione dell'amore perché eh, se non proviamo empatia per l'altro è ben difficile che poi ci innamoriamo no?
1: ma questo fatto che l'empatia non viene solo dal cuore ma anche dal cervello come mostrano appunto i risultati delle neuroscienze, questo cervello che capta informazioni a nostra insaputa, molte informazioni che si prestano ad analisi ragionate, insomma è una cosa abbastanza nuova comunque che apre l'empatia a nuovi scenari.
2: eh, Sì, direi che potremmo definirlo un meccanismo che blocca certi automatismi del pensiero e che appunto eh, lascia spazio a quelle che sono... Eh, sensazioni che non sempre appunto teniamo in considerazione non perché non le percepiamo ma perché appunto non le riteniamo importanti quindi in questo senso è il cervello che opera ma eh,
1: selezioniamo stessa. sempre <ride> dottoressa, siamo sempre lì a selezionare eh, con l'evidenziatore, sì. le cose utili e quelle questo non mi utili è utile, mm. questo non mi
2: è utile, aiuto, mentre invece aiuto. a volte è
1: esattamente il contrario esattamente.
0: <ride> Caterina ci scrive in questo periodo storico l'empatia che più emerge è quella con il proprio io e qua viene evidenziato l'egoismo probabilmente del nostro, del nostro tempo mentre Mario da Milano dice io non riesco a capire in fondo la donna perché sono un uomo e viceversa le donne non riescono a capire questo è il ma grande senta, dilemma ma senta
1: un po che cosa dicono <ride> ma, va, ma come possiamo aiutare queste persone a comprendersi non è vero perché il giudizio che secondo me ci sta rovinando dottoressa Ehi, perché questo ma... fatto che comunque dobbiamo sempre stabilire che ci sono ruoli che ci sono cose che sappiamo fare meglio degli altri noi facciamo tutti tutto con dei sentimenti dei modi completamente diversi, ma siamo belli perché siamo diversi e siamo sì, ricchi e per questo. e dovremmo
2: considerarci no? forse più appartenenti alla famiglia umana che non a, ai sessi, alle religioni, agli stati, no, siamo tutti esseri umani e abbiamo tutti molto in comune le nostre fragilità e anche il nostro modo di essere.
1: Nelle nostre società, come diceva anche un nostro ascoltatore prima, lacerate proprio dai conflitti, lo stiamo vedendo, dalle divisioni, proprio dalla, anche dalla difficoltà di, di, di comprendere le diversità, la scoperta dell'empatia potrebbe veramente portare solo cose buone, perché comunque è anche un augurio in qualche modo, che dovremmo fare a noi stessi. Sì,
2: perché come dicevo, Prima di agire bisognerebbe comprendere e questo purtroppo a volte manca, e quindi se noi riuscissimo a comprendere meglio forse agiremo meglio.
0: Questo è un concetto che evidenzia anche un nostro ascoltatore che si chiama Angelo che dice la comprensione probabilmente è provare a mettere i panni delle altre persone che magari sono diverse da noi e quindi in questo modo possiamo capire anche gli altri, un po' è così no?
2: Sì, sì, eh, infatti questo è chiaramente alla base di ogni rapporto sociale soddisfacente e è la prima cosa che dovremmo cercare di fare Nello stabilire una relazione con un'altra persona
1: Sicuramente ascoltiamo poco Ma anche la nostra osservazione è comunque viziata Perché entriamo in empatia con gli altri E siamo in grado di comprendere lo stato d'animo L'aspetto psicologico solo quando ci conviene Come dicevamo prima L'empatia è un po' il contrario del disinteresse Cioè questa distanza enorme che noi abbiamo messo con il mondo Perché in fondo abbiamo bisogno comunque eh, di sentirci unici è, un, è un'affermazione forte ah, sì, secondo poi, lei? Sì, e
2: poi soprattutto spesso ci conviene non capire no? perché mm. se capissimo eh, chiaramente dovremmo poi fare qualche cosa di conseguenza e eh, quindi se noi non desideriamo fare quello preferiamo non capire quindi rimuoviamo all'origine tutto il discorso no?
0: l'empatia ha aperto un universo sono molti gli sms che stanno arrivando ma l'argomento lo proseguiremo sulla pagina di facebook e sono sicuro che lei dottoressa Proietti essendo una telematica interverrà per continuare questo filo empatico con gli ascoltatori esatto, esatto. Va bene? è
1: stato un piacere grazie per essere grazie stata voi. ospite no, ben fatto io saluto oggi la regia di Paola De Gaudio la collaborazione di Adamarra e la parte tecnica di Gottardo Montano da Lorenzo Opice e Annalisa Vanduca un Davvero ben fatto a
0: tutti, a domani. Ciao.